0: Testowałem, nawet się załapałem na, na tą bańkę w 2017 i coś tam tak, też zrobiłem. Tak, 2017, bo go akurat końcówka to był jeden z gorszych momentów 2017. Żeby bo, wejść. Ale ja wszedłem wcześniej trochę. Tak, także pamiętam e, ten 21-22 grudnia 2017 roku, coś w tym stylu. Jeszcze jako student sobie spokojnie e, grałem na komputerze w jakąś grę i się okazało, że to była najdroższa gra w mojego życia, ponieważ w międzyczasie e, w międzyczasie Bitcoin poleciał z tych 20, czy tam 19 tysięcy, 10 tysięcy dolarów. Ja na chwilkę zerkam, bo wtedy akurat jak pewnie każdy, kto y, siedział w krypto w trakcie tej bańki, byłem odrobinę uzależniony od takiego trochę day tradingu, trochę e, trochę. trochę Mi i day
1: tradingu, dokładnie Nie, bo sam, sam dokładnie w tym samym czasie to samo to samo robiłem. Więc...
0: Tak, tak. I wtedy oczywiście przerażenie co się stało, spadło 50%. Ja wtedy byłem naprawdę dużo, dużo kasy do przodu.
1: Cześć! Przed nami kolejny odcinek The Wade Starts. Dzisiaj porozmawiamy sobie o możliwości tokenizacji swoich projektów przy pomocy platformy Mozaiko. Jest ze mną Adam. Adam jest cześć dyrektorem operacyjnym Mozaiko oraz product donerem, odpowiedzialny za rozwój całego projektu, całej firmy, więc jest to idealna osoba, żeby nam poopowiadać właśnie w jaki sposób możemy wejść ze swoimi projektami w świat blockchain, bądź z drugiej strony w jaki sposób możemy zainwestować w takie projekty, ale zanim przejdziemy do tego, Adam nam opowie troszkę o swojej drodze, jak z prawnika został dyrektorem operacyjnym firmy, która wdraża innowacje technologiczne, ale również innowacje właśnie biznesowe, i szerzy ekonomię dokalizacji. Adam, jak to się stało? Wiesz co
0: droga była generalnie dosyć krótka. Zostałem prawnikiem do zostania dyrektorem operacyjnym, COO, jak to mówimy, czyli operation officer, dlatego że to jest tak naprawdę moja druga praca. Zaprawdę jestem w tym miejscu już trzeci rok. Natomiast pierwsza moja praca to były po prostu praktyki w kancelarii prawnej, robione już na ostatnim roku studiów. I tak się akurat składa, że mój dzisiejszy szef obsługiwał, no generalnie cały konglomerat spółek którego częścią jest Mozaiko akurat były to czasy wypuszczenia tokena Rahim Coin, czyli właśnie naszego pierwszego podejścia do no do generalnie tematu tej tokenizacji, kryptowalu do całego tego wejścia w sferę krypto. I ja wtedy jeszcze od zewnątrz zajmowałem się po prostu w tej kancelarii e, ogarnięciem koncepcji prawnej Rahim Coina. nie też dosyć sporo wątpliwości co, co, co do tego, co wtedy to to stworzone.
1: Zatrzymajmy, bo to jest właśnie dobre pytanie. Jak z mm-hmm. punktu widzenia osoby, która wchodzi w świat, krypto z jednej strony nie zna go, ale z drugiej strony zna y, te wszystkie zawiłości legislacyjne naszego państwa. Co czułeś te nie, nie? W sensie, czy dla ciebie to było takie skomplikowane, wejście w to wszystko. Wiesz co, Rahim Coin sam
0: w sobie był i dalej jest dosyć dziwnym projektem. On nie jest taki idealnie krypto, jak większość ICO, które znamy, tak, jak większość tych popularnych kryptowalut, tokenów. Dlatego, bo Rahim wymyślił sobie, że stworzy udział w człowieku. Tak? No to już udział, to już samo w sobie ma pewnie jakieś tam znamiona spółki, jakiegoś tam instrumentu finansowego. No Dlatego jednym z pierwszych kroków, które jeszcze przed przed moim wejściem w ten projekt zostały zrobione, to była konsultacja z KNF-em. Tak? I tutaj e, z KNF-em powiedzmy, mieliśmy chyba z półtorej roku, mniej więcej może nie tyle przepychanek, co po prostu e, było kilka konsultacji, a później przez praktycznie rok czekaliśmy na odpowiedź. No, ostatecznie skorzystaliśmy z koncepcji prawnej, która e, została przez nich zaproponowana, czyli innymi słowy Rachim Coin jest po prostu pożyczką, a ten udział w człowieku, czyli ta, ta dywidenda de facto z to są po prostu odsetki od tej pożyczki właśnie jakoś tam waloryzowane algorytmicznie powiedzmy zgodnie z jakimś tam konkretnym równaniem o stopę o przychód Rahima, tak, czyli tam ten przychód Rachima w zasadzie dochód w napicie jest podzielony na kilku bitach jest podzielony na 21 milionów kawałków i to daje jakąś tam stopę zwrotów w skali roku wypłacaną w postaci odsetek od pożyczek okay. natomiast w momencie kiedy ten temat w ogóle do mnie trafił wtedy do kancelarii no to tak na to patrzyłem tak raczej z podejrzliwością no bo tutaj jest to dosyć blisko instrumentu finansowego. Tak naprawdę mnie przekonało, że to nie jest instrument finansowy dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii KNF-u na temat tego projektu. no Tym niemniej ja już wtedy raczej byłem zajawiony generalnie kryptowalutami, blockchainem. Oczywiście inwestowałem, nawet się załapałem na, na tą bańkę w 2017 i coś tam tak, też zarobiłem. Tak, 2017.
1: No 2018.
0: akurat końcówka to był jeden z gorszych momentów 2017. Żeby bo, wejść. Ale ja wszedłem wcześniej. Tak, także pamiętam e, ten 21-22 grudnia 2017 roku, coś w tym stylu, jeszcze jako student sobie spokojnie e, grałem na komputerze w jakąś grę i się okazało, że to była najdroższa gra w mojego życia, ponieważ w międzyczasie e, w międzyczasie Bitcoin poleciał z tych 20, czy tam 19 tysięcy, 10 tysięcy dolarów. Ja na chwilkę zerkam, bo wtedy akurat jak pewnie każdy, kto siedział w krypto w trakcie tej bańki, byłem odrobinę, uzależniony od takiego trochę day tradingu, trochę. E, trochę, I trochę inwestowania i day tradingu. Ja
1: dokładnie nie, bo tak. sam, sam dokładnie w tym samym czasie to samo, to samo robiłem. Więc...
0: Tak, tak. I wtedy oczywiście przerażenie co się stało, spadło 50%. Ja wtedy byłem naprawdę dużo dużo kasy do przodu. No to sprzedaj go zgodnie ze starą zasadą traderów sprzedaj tanio i kupuj drogo nie? podskoczyło z powrotem o 20% do góry, bo to wtedy były takie spadki i takie wzrosty równolegle tak w ciągu dosłownie paru następnych minut to kupiłem i potem znowu spadło, no to sprzedałem tak? ale no to była w sumie taka dygresyjka, wracając właśnie do tych Rahim coinów no, okazało się, że Firma potrzebuje prawnika na etat, no ponieważ już tutaj dosyć dużo kasy zostało wydane na wszelakie doradztwo podatkowe związane z tymi rachinkoinami, na wszelakie no właśnie te opinie KNF-u. No oczywiście nie było prawnika wewnątrz, więc no myślę, że akurat w te opinie prawne zostało zainwestowane więcej kasy niż zostało pozyskane ze sprzedaży rachinkoinów na początku przynajmniej. No więc pojawiłem się w tej firmie, szczególnie, że równolegle Rakim też się zajawił na nowy projekt, czy znaczy generalnie na tokenizację personalną. No i tak miała powstać aplikacja Sapiens, której w sumie ICO rozpoczęliśmy wtedy w marcu 2019, coś takiego. No i wtedy już. O no, tak naprawdę od miesiąca byłem na pokładzie wewnątrz firmy. No, minęło parę miesięcy, ICO fajnie szło, otworzyliśmy spółkę SAPiensy, która do tej pory działa. No a tak się wyszło na to, że jest potrzebny ktoś operacyjny, kto ogarnia wszystkie tematy, tak? A jako, że zespół wtedy liczył z 5 osób, z czego w większości byli to programiści ewentualnie tam grafik, a ja jako prawnik też Siedziałem w krypto, miałem doświadczenie, wiedziałem jak przelewać tokeny, jak emitować tokeny, generalnie znałem się na wszystkich rzeczach, na których powinien znać dyrektor operacyjny świeżo powstającego projektu krypto, także zostałem mianowany na to stanowisko i piastuję je do tej pory, przy czym jednak skupiam się na projekcie mozaiką który powstał tak naprawdę pół roku później, a Sapiensy przekazaliśmy Szczepanowi, z którym też miałeś bądź
1: Będziesz miał okazję rozmawiać. Tak, tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o moją, to bo dzisiaj o tym rozmawiać, czyli dokonizacji tokenizacji projektów. Bo tak jak wspomniałem, zaczęło się wszystko od kilku ludzi. Zaczęło się od Rahima, który tworzył swojego Rahim Coina, który jest takim, jak sam wspomniałeś, takim ciekawym forem, bo nie jest ani taki token personalny do końca, bo jest to instrument, na którym w jakiś tam sposób ludzie zarabiają przez dywidendę. Z drugiej strony to też nie jest projekt taki nie wiem, crowdfundingowy, gdzie to jest czysto w tą stronę, bo to jest też jednak trochę ta marka personalna. Tutaj sam Rankin na razie bym go odłożył na bok i tutaj nie, 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 nie wieszał do tego. Natomiast my dzisiaj będziemy rozmawiać o tokenizacji projektów, tokenizacji biznesu, czyli w jaki sposób pozyskać środki na, do, dla swojego biznesu, bądź dla jakiejś jakiś swój projekt, który chcemy realizować. Tak? I do tego ma y, służyć w tym ma pomagać platforma Mozaiko. Nie bym
0: powiedział, że ona w tym pomaga i to już od prawie że dwóch lat. Teraz w listopadzie będziemy mieli e, drugą rocznicę. Tak, I przez ten czas tokenizowaliśmy ile? No, pod 30 projektów. Mamy w kolejce chyba kolejnych 10. E, początki były oczywiście ciężkie, tak. E, w ogóle zauważyłem taką ciekawą p- p- prawidłowość, że każda startująca platforma crowdfundingowa, każdy launchpad e, zaczyna od jakiegoś swojego projektu. Dlatego, bo się okazuje, że trzeba się po pierwsze tego nauczyć, po drugie żaden klient nie chce przyjść e, do, bez, 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 bez takiego, dokładnie bez, bez takiego dowodu powiedzmy, słuszności, że to się uda. Więc e, my też tak naprawdę wystartowaliśmy od swojego projektu w postaci projektu Kopernik. E, Z czym tutaj akurat to nie do końca było tak. Dlatego, bo zanim zaczęliśmy faktycznie tokenizować, czyli wypuszczać tokeny, tworzyć ICO czy też mieliśmy taką fazę na crowdfunding na proste spółki akcyjne no, generalnie już byliśmy troszkę obeznani w rynku zaczęliśmy robić takie warsztaty koncepcyjne, wymyślać koncepcje tokenów no, w tym od zawsze byliśmy dobrzy, bo już mieliśmy za sobą Mirachim Coina, który miał koncepcję prawne chyba za 4 i mieliśmy za sobą właśnie Sapiensy, które było takim taką kryptowalutą z krwi i kości i w sumie dalej nią jest, teraz niedługo będą się z nią działy fajne rzeczy ale, ale o tym pewnie w innym wywiadzie i tym razem nie ze mną. Także zaczęły do nas przychodzić firmy, które po prostu chciały, żeby wymyślić im jakiś token. Niekoniecznie nawet, żeby pozyskać na to pieniądze, tak? tylko na przykład wymyślić zastosowanie blockchaina w jakiejś aplikacji, po prostu pomóc sfinansować jakiś projekt. I tak w sumie zaczął, zaczął się Kopernik, że przyjechało do nas kilku chłopaków z drugiego końca Polski, którzy mieli już jakieś doświadczenie fotowoltaice. No i to doświadczenie postanowili przekuć już w jakiś swój własny projekt w postaci zbudowania farmy. W czym oczywiście, jak to zwykle bywa, wielkie wizje, więc zamiast jednej farmy to od razu budujemy tysiąc. No i skończyło się to tak, że my faktycznie wymyśliliśmy koncepcję, super koncepcję, jestem do tej pory z niej bardzo dumny, głównie moja jednak mimo wszystko była. Ta koncepcja działa po tych dwóch latach, funkcjonuje, tokeny CKWH, czyli właśnie stokenizowana energia wyprodukowana na farmie, jest sprzedawana, skupowana na Kanga Exchange. No Tym niemniej chłopaki z północy Polski się po trzech miesiącach wykruszyli i nasza spółka kupiła cały projekt i wtedy ten projekt już był w całości nasz. Czyli może nie zaczęliśmy od w całości naszego projektu, ale po tych właśnie dwóch, trzech miesiącach już to był nasz jedyny projekt na platformie, którym się musieliśmy zajmować jedynie my i tak naprawdę na nim się nauczyliśmy całego tego fachu pozyskiwania kapitału. Aktualnie mamy już trzecią zbiórkę Kopernika i za każdym razem, za każdą nową zbiórką jest tak, że w pierwszym miesiącu i w ostatnim miesiącu powiedzmy zbierzemy więcej niż zebraliśmy w całej poprzedniej okay.
1: zbiórce. To w takim razie czy to się różni jakby, jakby z punktu widzenia osoby, właśnie, która ma projekt, która chce pozyskać środki od crowdfundingu? Albo czym to się różni od innych instrumentów, bo mamy crowdfunding, możemy założyć spółkę akcyjną i i na przykład próbować wejść docelowo na giełdę, możemy pozyskać inwestora. Czym to się różni od tych standardowych instrumentów i czemu warto się tym zainteresować? No tutaj pewnie musimy po pierwsze rozwiązać
0: jakiś zwykły crowdfunding, taki jak mamy na jakimś Kickstarterze, Indiegogo, tak? No tutaj po prostu zbieramy kasę na jakiś projekt, kropka, bez żadnej struktury powiedzmy biznesowej, tak? Mamy crowdfunding udziałowy. A to znowu crowdfunding udziałowy jest bardzo powiązany właśnie z emisją akcji, z wejściem na giełdę, bo to jest takie pricey. powiedzmy przed New Connect, no, tak? czym, pricey, ja jak no. do tej pory chyba żaden z projektów equity crowdfundingowych w Polsce nie wszedł na ten New Connect pomimo faktu, że tych emisji pewnie było zrobionych ze 100 albo ze 200 no, U nas właśnie tą główną przewagą jest to, że my dajemy giełdę od razu, tak, giełdę kryptowalut, Kange. No Tym niemniej też nie ma problemu, żeby z tym tokenem swoim wejść na jakąkolwiek inną giełdę. Przy czym oczywiście są jakieś tam koszty, są jakieś tam e, no, kryteria, które trzeba spełnić.
1: No to już zostawiacie, jeżeli ja bym stworzył swój token dla swojego projektu, e, automatycznie on z tego co zrozumiałem wchodzi na Kangę, z którą współpracujecie. Mhm. A jeżeli chciałbym na przykład, żeby był wiem, na Binance, to ja już sam muszę się z Binance'em dogadać po to, żeby oni dopuścili mój token do obrotu. No tak,
0: tak oczywiście ci pomożemy w dogadaniu się z Binance'em, bo jakieś tam kontakty Też, przez te y- dwa lata nabyliśmy tak i yeah. troszkę zęby na tym zjedliśmy, można powiedzieć. Aczkolwiek żaden z naszych tokenów na Binance nie jest notowany, ponieważ jednak, e, powiedzmy, różnica pomiędzy tokenizowanymi aktywami, którymi się głównie zajmujemy, a takimi czystymi kryptowalutami e, jest taka, że krypto to najczęściej jest jakiś wirtualny, cyfrowy projekt, który albo już powstał, albo dopiero powstaje. E, no i tutaj gra jest głównie spekulacyjna, tak? Czyli na 90% ten projekt pójdzie do kosza, tak jak w 2017-2018 roku, tam chyba na 95% ICO się okazywało skamami albo po prostu nieuda, nieudanymi projektami. No a to pozostałe 10% faktycznie wystrzeli, także ci, jak będziesz miał odrobinę szczęścia, pokryje straty na pozostałych 90% projektów, tak? Natomiast w przypadku tokenizacji jest trochę inaczej, ponieważ w większości my tokenizujemy fizyczne biznesy. Generalnie robimy, znaczy robimy, analizujemy, weryfikujemy biznesplan całego tego przedsięwzięcia, no ono generalnie nie wystrzeli stukrotnie, tak? A nawet jeżeli wystrzeli, to wystrzeli spółka, a my się wystrzegamy tokenizacji akcji spółek, ponieważ to są instrumenty finansowe, o czym pewnie zaraz też coś więcej opowiemy. E, tylko staramy się tokenizować jakiś produkt, tak? Czyli na przykład z, z jakiś tam produkt weźmy takie beczki palikota, e, inwestujesz poniekąd w whisky, tak? w alkohol, po trzech latach ten, z tego alkoholu, dzięki temu, co ekipa Palikota zrobi e, z tym alkoholem, narodzi nam się whisky, które tam będzie można sprzedać dwa razy drożej, e, więc to sobie to whisky możesz odebrać, albo możesz to sprzedać Palikotowi z jakimś tam dyskontem. No generalnie masz jakąś tam, powiedzmy, gwarantowaną stopę zwrotu, stałą, ale nie ma takiego szału jak na krypto, że zarobisz 10 tysięcy razy, tak?
1: Czyli właśnie, bo to teraz fajnie by było to sobie rozróżnić, czyli wchodząc z e, inwestor- którym z waszym tak Bo, z drugiej strony, bo spytam, od drugiej strony, ja wchodzę z projektem, teraz ja wchodzę jako inwestor w taki projekt, czyli ja nie inwestuję w akcje firmy, nie staję się akcjonariuszem, współwłaścicielem, tylko staję się kim? No właśnie, to wszystko zależy
0: od, powiedzmy, regulaminu tego projektu, od whitepapera. Generalnie zawsze polecam przeczytać przede wszystkim whitepaper. Przynajmniej w przypadku projektów, które my robimy, w whitepaperze zawsze opisujemy koncepcję prawną danego przedsięwzięcia, tak? czyli tak naprawdę co tutaj zostało stokenizowane, Na jakiej podstawie, tak jak teraz, nie wiem, weźmy taki projekt Toskanizacjonek, gdzie jest umowa kontraktacji płodów rolnych z metra kwadratowego winnicy w Toskanii, Plus tam jeszcze jakieś usługi dodatkowe, które powodują, że ostatecznie możesz sobie odebrać butelkę wina, na przykład tam po jakimś tam czasie, nie e to, mhm. jakoś
1: uśrednione, to, co tam. No generalnie to jest.
0: wszystko jest uśrednione, sparametryzowane, przebadane wszystkie biznes plany, wszystkie wcześniej dane natomiast na temat tego biznesu, które już które przynoszą nam emitenci, żebyśmy się im przyjrzeli, żebyśmy wymyślili jakąś fajną koncepcję. No one już są wszystkie wzięte pod uwagę w tym tokenie. I nam tam dają jakąś konkretną stopę zwrotu. tak? Najczęściej te stopy zwrotu są w okolicach 15-20%. No, dlatego, że wyższa stopa zwrotu najczęściej by zabiła ten projekt,
1: by przynajmniej spowodowa- spowodowała, że on by zupełnie
0: nie zarabiał, tak? Rozumiem, by się nie to rozwijał. W sensu dla
1: osób znowu, które y, są współtwórcami tego projektu.
0: Tak, a z kolei, jeżeli y, projekt jest na tyle E, powiedzmy niedochodowy, że nie da takiej stopy zwrotu, no to znaczy, że z czym do ludzi, tak? Nie bardzo jest tak, nie sens będzie. tutaj robić tą, przeprowadzać tą tokenizację, bo nie ani będzie. to nie da żadnej wartości inwestorom, tak, no, Ani też, no, jeżeli jest na, na, takiej, na takiej cienkiej linii Balansuje, to zaraz się okaże, że to też będzie Gwóźdź do trumny A my generalnie nie chcemy projektów w naszej platformie Które okażą się no, nie Nieudane wypałem. ostatecznie no, Bo to też wpływa źle na nasz brand tak, Na nasz PR Już abstrahując od tego, że potem to my musimy się tłumaczyć inwestorom Dlaczego my w ogóle Taki, taki projekt dopuściliśmy Zweryfikowaliśmy pozytywnie tak, no. Bo jednak nie oszukujmy się jakaś weryfikacja po naszej stronie e, Też tutaj następuje
1: Mamy projekt, jesteśmy inwestorem, inwestujemy w projekt, mamy jakąś stopę zwrotu związaną z tym, jak ten biznes pracuje, co co generuje, czyli w produkt, jak generuje przychód, tak natomiast z drugiej strony mam token. Jak ja pierwszy raz usłyszałem, że że tokenizujecie, to mówię, to co, mam token, czyli mogę nim obracać, mogę go przekazać na jakiś inny portfel i ktoś inny będzie potencjalnie potem mógł przyjść do Palikota i poprosić o tę whisky? Dokładnie to może zrobić, dlatego w każdym
0: regulaminie, jak się wczytasz, jest postanowienie o tym, że sprzedając token generalnie przekazując go gdzieś dokonujesz równocześnie cesji umowy z emitentem w ogóle od strony prawnej to jest bardzo ciekawa właśnie, konstrukcja, właśnie. której wydaje mi się, że jesteśmy pionierami na rynku polskim, no generalnie na świecie bo nie wiem, czy gdzieś na świecie jeszcze funkcjonuje coś takiego jak znagle klimatyczne. Na pewno funkcjonuje. E, tak czy jak znak legitymacyjny, to jest dowód zawarcia jakiejś tam umowy. Czyli na przykład w momencie, kiedy weźmiemy e, sobie bilet do komunikacji miejskiej, to ten bilet jest e, dowodem zawarcia umowy przewozu i równocześnie akceptacji regulaminu. Tak? Jak przekażemy komuś ten bilet, jeżeli nie jest imienny, no to właśnie dokonaliśmy sesji tej umowy i ktoś inny może sobie e, okay. z niej skorzystać. No i token działa na tej samej zasadzie, tak? Czyli
1: token pod tokenem jest umowa, token jest dowodem zawarcia to chciałem tak, zrozumieć, I czyli to nie są akcje, to nie są udziały, to, to jest umowa po prostu, jakaś umowa.
0: Dokładnie, to jest jakaś umowa, ale tutaj gwiazdka przy tym, że to nie są akcje, nie są udziały, ponieważ na naszej platformie znajduje się jednak, mimo wszystko, parę projektów, które powiedzmy, że są mają znamiona instrumentów finansowych, tak? Czyli na przykład token projektu Volumen. On jest dowodem zawarcia takiej, jakby umowy przedstępnej, umowy zobowiązującej e, sprzedaży akcji, czy tam objęcia akcji, już nie pamiętam dokładnie. No nie? Czyli tutaj też można coś takiego wcisnąć pod tą Ale umowę, to. umowę. rozumiem, to
1: zależy od projektu. To nie jest Dokładnie, jakby... tak. To zależy
0: od projektu. Najczęściej mamy jakąś umowę dzierżawy, właśnie umowę kontraktacji, e, no coś w tym stylu, tak. Czyli generalnie coś, co można zawrzeć na naprawdę długi czas, z czego najlepiej nie da się wypowiedzieć, tak? Ani z jednej, ani z drugiej strony, jeżeli to jest na czas oznaczony zgodnie z kodeksem cywilnym polskim. No i później już. Z, tej, z tytułu tej umowy są pewne roszczenia, pewne obowiązki emitenta wobec inwestora, znaczy wobec posiadacza tego tokena, bo nie wiadomo, czy posiadacz wcześniej zainwestował w te
1: tokeny, czy może je z inny otrzymał. Te tokeny otrzymał, tak? One są w takim razie takie już niemienne, ja je mogę przekazać komuś i, i no tak, no, jest no, to jest
0: ta to tokeny na blockchainie Ethereum w naszym przypadku, natomiast blockchain Ethereum jest już tak zapchany przed różnymi projektami, transakcjami, że zanim się pewnie przerzucimy na jakiś inny. Tym niemniej, na razie są wszystkie emitowane na blockchainie. Ethereum, później notowane na Kanga Exchange automatycznie e, i nie ma żadnego problemu, żeby je sobie wypłacić do jakiegoś zewnętrznego portfela tak? przy czym najczęściej, jeżeli się wypłaci to traci się e, mimo wszystko e, jakby to powiedzieć jakieś zyski z tego tytułu ponieważ my bardzo często korzystamy z narzędzia POS proof of stake e, takiego centralizowanego dostępnego właśnie na giełdzie Kanga e, No co powoduje, że żeby e, de facto otrzymywać te przychody, zyski, zwał jak zwał, z tego tokena, trzeba ten token uprzednio w tym narzędziu zamrozić, tak? No jeżeli ma się te tokeny na zewnętrznym portfelu, no to nie bardzo da się równocześnie skorzystać ta, z tego narzędzia ta, ta, ta na kartę, osób, prawda?
1: Nie, nie znają Proof of Stake, czyli yy, tak naprawdę yy, walidacja bloków yy, na Ethereum przez to, że trzymamy, mrozimy nasze środki, dzięki temu mamy prawo do sprawdzania tego, co się dzieje akceptowania transakcji Ethereum, czyli tak rozumiem, że Kanga ma tam jakiś no, swój mechanizm. Generalnie to...
0: tak to wygląda od strony blockchainowej, natomiast ten mechanizm dzieli nazwę, natomiast nie dzieli do końca funkcjonalności, tak? Mhm. Mechanizm się tak działa, Proof of Stake, dlatego, bo stakeujesz, czyli mrozisz te tokeny w tym mechanizmie, natomiast nie ma tutaj żadnej akceptacji bloków, to po prostu wynika z tego, jak mrozisz, to masz prawo do udziału. <śmiech> to jest taka pracę, wasza tak? wersja, tak? że Wracając do tego Proof of Stake'a Tak jak normalnie Akurat na Ethereum, Ethereum Dalej działa na Proof of Work Oni próbują na tego Proof of Stake'a się przerzucić od ładnych paru lat Na razie bezskutecznie Ale jak mamy jakieś inne blockchain'y działające Właśnie na Proof of Stake No to tak jak mówiłeś działa to Na tej zasadzie, że mrozisz Tam tą walutę natywną najczęściej W jakimś kontrakcie i w związku z tym Masz tam prawo do zatwierdzania Bloków w jakiejś tam części albo prawo do pobierania jakiejś tam części prowizji Różnie, różnie bywa. tak No i w przypadku tego naszego proof of Stake'a jest podobnie. Przy czym e, tutaj nie ma kopania, nie ma bloków. E, natomiast mrożąc, stejkując swoje tokeny, jesteś w stanie, okay. znaczy jesteś w stanie. Masz po prostu prawo do udziału w tej nagrodzie. Rozumiem.
1: Tak? Rozumiem. Bez filozofii to... większej to w taki sposób e, to działa. teraz jakbym ja, ja chciał właśnie taki projekt. ma fajną, taką rzecz, którą mógłbym w taki sposób e, stokenizować. Co muszę zrobić? E, no to zacznijmy od tego, czy masz już jakąś koncepcję
0: tego tokena, czy po prostu wiesz, że chcesz mieć token, albo wiesz, że chcesz pozyskać ta, ta, To ja rozumiem, że przyjmujecie kogoś też bez, bez koncepcji? Tak, ale ten ktoś, nawet jak nie ma koncepcji, to już musi mieć jakiś biznes, który no my tak. wcześniej ocenimy, że on się nadaje, Moje że my aha, coś fajnego rozumiem. wymyślimy. Tak? Możecie
1: znaleźć koncepcję w ramach jego działalności.
0: No dokładnie tak możemy znaleźć koncepcję w ramach jego działalności Zresztą my już tyle przedsiębiorstw, projektów stokanizowaliśmy, Że my tymi koncepcjami sypiemy jak z rękawa Można powiedzieć, tak? Znaczy jak już widzimy, że jest projekt w branży alkoholowej No to my po prostu wiemy, co my byśmy chcieli do tego zastosować Dodatkowo można wiadomo, jakieś tam dodatkowe fajerwerki dodać Coś troszkę zmodyfikować Natomiast powiedzmy taki rdzeń, core już mamy zrobiony Więc to nie, nie, nie jest problem No ale tak czy siak, jeżeli masz koncepcję Jesteś jej pewien Wchodzisz od razu na naszą platformę płacisz tylko jakiś abonament prowizję nam i Generalnie pozyskujesz kapitał, e, pozyskujesz społeczność, no generalnie robisz to, do czego zamierzasz tego tokena używać, tak? Jeżeli nie masz koncepcji, jak chcesz po prostu pozyskać kapitał, bądź z jakiegoś innego powodu stokanizować projekt, przychodzisz do nas, siadamy na dwudniowych warsztatach koncepcyjnych najczęściej, e, analizujemy cały twój biznesplan, liczymy jakie stopy zwrotu możesz dać inwestorom, czy w ogóle twój projekt się nadaje, tak? bo jednak, no nie wiem, myślę, że z 30% projektów po tych warsztatach albo oni rezygnują, bo uznają, że oni nie będą w stanie tego zrobić, albo my rezygnujemy, ponieważ uznajemy, że no, ten token generalnie no, po prostu nie. Okay. Po prostu Czyli jesteście bardzo selektywny w tym, żeby faktycznie
1: dostarczyć też wartościowe no projekty tak, tak, na, na, na platformę. No,
0: to, to, to musi być sprzedawalne, to musi dostarczyć e, wartość inwestorom, prawda? Jasne. No. No i później jest cały ten proces, powiedzmy, prawny, czyli sporządzanie regulaminu, sporządzanie whitepapera, zdarza nam się wysłać prośbę, jakąś opinię do KNF-u, natomiast oni są bardzo nieresponsywni, więc od czasu, kiedy dostaliśmy odpowiedź na temat Rahimcoina, to na przykład na temat Kopernika nie dostaliśmy odpowiedzi, a złożyliśmy ten wniosek. Z rok temu, z półtorej roku temu W sumie okay. nic, tak? Jak w przypadku Raymcoina były jeszcze jakieś konsultacje, jakieś spotkania To tutaj nawet nigdy nie dostaliśmy potwierdzenia, że to wpłynęło czy powinniśmy spytać, czy to wpłynęło No dobra, mniejsza o to e, No tak czy się, jak później tworzymy token Załatwiamy listing na kandze no, Jest tutaj trochę manualnego procesu, trochę zautomatyzowanego Ale większość jest na naszej głowie No i następnie jest uruchomiona zbiórka, tak? Jeśli chodzi o samo ICO Ona najczęściej ma kilka faz, czyli najpierw jakaś faza dla prywatnych inwestorów, jeżeli projekt ma jakiś tak zwanych family and friends, jak to się mówi w crowdfundingu, którzy na których można od razu przetestować koncepcję bo jeżeli ani rodzina, ani przyjaciele no. tak nie chcą kupić projektu, nie chcą w niego zainwestować, to, to się oznacza, że to po prostu jest okant dupy rozbić, tak? No tak. E, tak no, następnie wchodzimy w jakąś właśnie fazę przedsprzedaży, gdzie e, znowu jeżeli nie ma private sale, to jeszcze doszlifowujemy koncepcję e, to się oczywiście wiąże z jakąś niższą ceną tak? E, sprawdzamy jaki jest feedback od inwestorów a potem już kolejną potem już następują kolejne rundy tego właściwego ICO, gdzie czasami zmienia się cena po drodze czasami się nie zmienia, oczywiście wpływa to na stopę zwrotu, która, e, która, którą inwestorzy będą uzyskiwali, bo jeżeli kupią wcześniej, no to będą mieli wyższą stopę zwrotu, bo cena tokena była niższa, tak? No, oczywiście w międzyczasie trzeba rozwijać cały, cały mechanizm marketingowy, bo bez marketingu nie ma możliwości, żeby token się sprzedał. I to się wspieracie swoich tokentów? Wspieramy w różny sposób, tak? mamy dosyć szeroką ofertę. Bazowo powiedzmy robimy jakąś tam serię live'ów, załatwiamy generalnie wywiady. Natomiast marketing kryptowalut, walut, tokenów jest, powiedzmy, zupełnie różni się od takiego zwyczajnego marketingu tak? Tutaj Tego się za bardzo nie sprzedaje na, na Facebooku, na LinkedInie, na Instagramie Cała społeczność krypto siedzi na Twitterze i na Telegramie Więc tutaj jeżeli projekt się do tego nadaje, czyli innymi słowy faktycznie to wygląda na takie kryptoaktywo, które powiedzmy no, ma jakąś tam wartość spekulacyjną jest możliwe, że to urośnie o ileś tam set tysięcy procent tutaj proces wygląda zupełnie inaczej niż kiedy sprzedajemy, sprzedajemy kiedy, kiedy e, pomagamy robić marketing takim stricte stokenizowanym aktywom fizycznym które równie dobrze mogą rywalizować na rynku z obligacjami z pożyczkami e, nie wiem, z akcjami po prostu tak, bo dają jakąś tam w miarę stałą przewidywalną stopę zwrotu w przyszłości
1: Rozumiem. Teraz chciałbym przyjść, bo to dużo projektów, tak jak wspomniałem, około 30 projektów. Z tego najgłośniejszych, ja, o których ja słyszałem, zanim się jakoś głębiej zacząłem interesować tematem, no to na pewno beczki palikota. Mhm. To, to był głośny temat. Powiedz mi. Czy coś takiego się jeszcze głośnego gdzieś szykuje? Macie coś w zanadrzu? W zanadrzu na pewno mamy. Ale czy można to zdradzić, to jest inna.
0: Nie wiem, nie wiem, dlatego, bo jednak różnie bywa, prawda? Może być tak, że jakiś projekt jest już na ukończeniu, ale ostatecznie jest decyzja o wstrzymaniu i potem musimy świecić oczami. Więc Pod tym kątem nie, natomiast...
1: Tu nie będę ciągnął za język, ale pociągnę co innego. Robicie swoje własne... Sami siebie w tym momencie tokenizujecie? Tak, sami siebie stokenizowaliśmy.
0: Co ciekawe, to, jest, to, to nie jest token projektu jako takiego. To znaczy, to znaczy nie stokenizowaliśmy to jakiegoś fizycznego aktywa, natomiast można powiedzieć, że w pewnym sensie nasz token będzie miał takie znamiona funduszu, powiedzmy, tych wszystkich tokenów, które my na naszej platformie e, tokenizujemy. Natomiast wy tutaj nie inwestujecie... Z takiego
1: troszkę coś w celu co, jakiegoś etf aż inwestując w ten token inwestujesz tak jakby w każdy z projektów? Tak, żebym zrozumiał. Się tak, tak,
0: tak, tak, bo to, ta koncepcja jest, e, powiedzmy, dosyć skomplikowana jak się o niej słyszy pierwszy raz, natomiast najważniejszym jej elementem jest to, że za zainwestowane pieniądze my nic nie kupujemy, tak? To nie jest tak, że my inwestujemy pieniądze naszych inwestorów, absolutnie nie. To wygląda w ten sposób, że inwestorzy kupując nasz token e, mają, powiedzmy, prawo do udziału w koszyku naszych projektów stokanizowanych na naszej platformie. Natomiast my nie kupujemy tych tokenów, tylko od każdego tokena, który na naszej platformie się pojawia od pewnego czasu bierzemy 1% jego tokenów, tak? Jako że te, tokeny, te ich tokeny najczęściej przynoszą właśnie jakieś stałe, przewidywalne stopy zwrotu właśnie za pomocą tego narzędzia pos, o którym mówiliśmy wcześniej. My ten 1% tokenów będziemy dorzucali do naszego własnego posa, gdzie wraz z każdym nowym projektem, który będzie przynosił zyski, no te zyski z naszego posa będą rosnąć, tak? Mhm. Rozumiem. No, tutaj. E- tak naprawdę mamy poza posem jeszcze coś takiego jak wrap, o którym za chwilę powiem oraz plany zrobienia własnego DeFi. No, ale w sumie po kolei, ponieważ tutaj wszystko jest ze sobą tak właśnie. powiązane, że ja ciężko tyg... jest mówić o jednym
1: rzeczy... w oderwaniu od reszty. Dokładnie, bo jeżeli ktoś się interesował tematem waszego właśnie ICO, to o, o tych wszystkich rzeczach macie rozpisane na stronie, no to fajnie byłoby to wytłumaczyć. Ja też o tym czytałem, więc zacznijmy po kolei. Z, już mówić o tym, że mając token e, MOS, tak, czyli hmm. ten wasz podstawowy token, który można nabyć w ICO, e, po części bierze się jakby udział w w możliwości zysków w tym, co generują wszystkie wasze projekty, tak? No, to no, takie, no. dokładnie
0: tak. No to, I co dalej? No, no to może prześledźmy cały proces tak naprawdę. Okay. Szkoda, że jesteśmy w samochodzie, że się nie da jakieś prezentacji, tutaj jakiejś infografiki. <grybujesz> mamy takie fajne infografiki przygotowane na stronie whitepaperze, ale powiedzmy, że mamy przed oczami, tak? Czyli na początek bierzemy 1% tokenów od projektu, który wchodzi. My to 1% rozdzielamy. 0,5% trafia do POSa, tak? czyli 0,5% zysków z całego projektu Wpada właśnie i będzie rozdzielany pomiędzy wszystkich tych, którzy będą stajkowali, czyli zamrożą tokeny Mozaiko na tym POSie Natomiast 0,5% jest do odebrania w takim powiedzmy private sale'u, tak? czyli innymi słowy Tutaj wchodzi mechanizm tego wrapa, o którym przed chwilą mówiłem, mm. ponieważ tokeny MOS możesz, e, możesz z nich korzystać na dwa sposoby. Albo możesz je wrzucić do tego posa, tak, i brać udział w podziale nagrody, albo możesz je wrzucić właśnie do mechanizmu, który nazywaliśmy WRAP i w ten sposób produkować tokeny WMOS, czyli WRAPT Mozaiko. Te tokeny tak naprawdę mają, przynajmniej na razie, jedną funkcjonalność. Za ich pomocą będzie można e, powiedzmy odebrać, wymienić je na te tokeny nowo wchodzących projektów PrivateSale. Czyli załóżmy, że teraz wchodzą nam e, nowe beczki Palikota, token JPW22, e, i nie wiem, oni chcą, z, w, załóżmy, że wyemitują e, 50 tysięcy tokenów po 100 zł, tak? coś coś takiego by wychodziło oni nam będą musieli oddać 1% tych tokenów bo inaczej nie podpiszemy z nimi umowy czyli 500 250 trafi do POSa i z tego zyski, które się będą pojawiały, będą rozdzielane. A 250 tokenów trafi właśnie do wymiany za tokeny WumOS. Okay. Tylko, że zamiast 100 zł, to na przykład będzie można je zakupić za nie wiem za 50, za 60, za 70. To wszystko zależy od nas, tutaj będzie nasza decyzja. Natomiast na pewno chcemy, żeby posiadacze tokenów WumOS, ci, którzy się decydują na tak naprawdę odbieranie tokenów nowych projektów private sale zamiast e, branie zysków z całego koszyka żeby oni też byli zadowoleni. Okay. Tokeny Wumos się w tym wrapie produkują w tempie 1% na tydzień, czyli 52% na rok. I razy około 52 z haczkiem, tak? E, czyli innymi słowy, stejkujemy 100 tokenów w zamiast stejkujemy, wrapujemy, tak? E, zamiast brać udział w POSie wrzucamy je do wrapa. No i wtedy nam się jeden ten Wumos pojawi e, tygodniowo, czyli 52 rocznie. No i te 52 tokenów może będziemy sobie mogli wymienić wtedy na jakiś nowo wchodzący projekt do wyboru, do koloru. Mam nadzieję, że ich będzie coraz więcej, coraz więcej. Natomiast to co w sumie wydaje mi się najfajniejsze w tym samym projekcie jest to, że stopa zwrotu tak naprawdę będzie nam rosła liniowo wraz z rozwojem Mozaiko. Czyli jak będziemy mieli 20 fajnych projektów to stopa zwrotu będzie wyższa dwukrotnie, tak? od momentu kiedy mieliśmy 10 fajnych projektów natomiast te projekty tak jakby się nie kończą czyli w momencie kiedy e, 5 lat temu wyszedł fajny projekt i on do tej pory e, daje zyski tak, z tego posa no to on dalej po tych 5 latach daje a przez ten czas tak. wszystkie projekty, które przez to 5 lat doszły też, też te zyski dają więc można powiedzieć, że jak Mozaiko zaliczy wykładniczy wzrost do czego w sumie na co teraz wygląda, to Token Most zaliczy jeszcze bardziej wykładniczy wzrost. Okej. No, bo od nas projekty, powiedzmy, odchodzą i przychodzą, a w koszyku one będą dostawały, tak?
1: Okej, rozumiem. No i wspomnijcie jeszcze to, mamy ten, te powiązania pomiędzy tokenami MOS, tokenami tymi wrapowanymi. A oprócz tego mówić jeszcze coś, że planujecie Defi i to też macie opisane na stronie. Tak. Czym jest to Wasze Defi? Jeśli chodzi o
0: Defi, tutaj tokeny MOS nie mają z nim. Zasadniczo prawie, że nic wspólnego, tak? Tutaj chcemy dać możliwość ludziom, którzy zainwestowali w projekty na naszej platformie oraz inne projekty, które my sobie wybierzemy, że je tak jakby wpuszczamy do tego DeFi e, Możliwość powi- powiedzmy dania ich pod zastaw za tokeny WUMOS, tak? Czyli na przykład mam Dalej się będę opierał na tym przykładzie beczek Palikota, mam sobie 10 tokenów beczek Palikota. One tam są ileś tam warte, wiem, że za 3 lata będę je w stanie że za 3 lata je będę w stanie sprzedać, tak? Natomiast chwilowo za bardzo nic z nich nie mam, bo to jest akurat taka koncepcja, że dopiero po 3 latach te tokeny beczek Palikota, one, one coś mi dadzą. Aczkolwiek ostatnio wszedł też do nich POS, ale to jest taki pomocniczy POS, który produkuje mililitry whisky takie dodatkowo. Załóżmy, że mnie ten POS jakoś bardzo nie interesuje, więc zamiast tego zamrażam sobie to 10 tokenów beczek Palikota w DeFi. Ewentualne zyski z tego zostaną rozdzielone w naszym POSie mozaikowym. Natomiast ja w zamian za to, że zamroziłem to 10 tokenów Whisky, dostaję ileś tam tokenów WUMOS Po, po cenie rynkowej. Jednych i drugich tokenów jest tutaj siłą rzeczy jakiś popyt, podaż one mają swoje ceny, więc no, jakaś tam cena wyjdzie za te tokeny whisky w umoc, bo po drodze przeskoczymy przez parę, przez parę innych cen referencyjnych, tak? Mhm. No i co? No i w tym momencie mam te tokeny WMOS, oczywiście mogę je wymienić za tokeny nowych, jakiegoś nowego projektu wchodzącego tak. e, Mogę też zrobić taki sprytny, mm, by to powiedzieć, taką karuzelę Tylko nie podatkową oczywiście vat tylko e, karuzelę na tokenie MOS w ekosystemie Mozaiko Te moje WMOSy wymienię na tokeny MOS na giełdzie Pewnie znowu nie będzie jakiegoś bezpośredniego rynku, ale okej, okay, no wymienię na złotówki i potem złotówki wymienię na MOSy MOSy zamrożę we wrapie, więc wyprodukuję nowe WMOSy no i oczywiście, żeby wyciągnąć te moje tokeny z tego defi, które tam wcześniej zamroziłem, jeżeli nie stwierdzę, że je porzucam zupełnie, no to będę musiał te tokeny w tam jak tak od, je tam oddać, tak? no bo de facto to, co wrzucam do tego defi, te tokeny jakieś tam stron trzecich, to one są zastawem pod tą pożyczkę w wumos, tak? No więc. Po pewnym czasie, jeżeli już kupiłem te tokeny most za wumos, wyprodukowałem WMOSy, wrzucam, wyciągam z powrotem, jestem do przodu, tak? No Oczywiście można to też tam po prostu zostawić na wieczne zapomnienie, ten mechanizm będzie miał zaimplementowane takie coś, że generalnie umawiasz się, że po jakimś czasie te WMOSy oddasz, tak? Jeżeli nie oddasz, no to ten zastaw przepada, ty zostajesz z tymi WMOSami, które dostałeś. Także, no takie powiedzmy, pożyczki pod zastaw, ale pozwalające też trochę zagrać na krótko w pewnym sensie, no bo jeżeli załóżmy wezmę Bitcoina, wrzucę sobie w w DeFi, tak, Bitcoin spadnie, WUMOS zostanie bez zmian, no to zarobiłem, tak, albo albo Bitcoin zostanie bez zmian, WUMOS urośnie. W- WUMOS urośnie, ja coś z tym WUMOSem zrobię, tutaj nim obrącę, wrzucę do POSa, potem oddam tyle samo WUMOSów, ile miało być, albo mniej, albo więcej, w zależności od tego, jak tam kurs tego tokena się zachował zamrożony, okay. no i zostanę na plus, tak? Czyli pozwalacie
1: na grę na tym.
0: ale to rozumiem jest przyszłość, tak? Tego w tak, tym tak, momencie to jest jeszcze... przyszłość, dlatego, bo my to chcemy zrobić w całości na blockchainie. Jeśli chodzi o POSa i WRAPa, to korzysta, jeszcze nie korzysta, ale będzie na początku korzystało z tych mechanizmów, które nam zapewnia Kanga, czyli właśnie z tego ich mechanizmu posowego niedługo później zamierzamy wprowadzić te mechanizmy już na mozaiko i też takie mechanizmy dla tokenów naszych, naszych projektów e, także umieścić na mozaiko, nie na kance, żeby wszystko było w jednym miejscu a kolejnym krokiem będzie już stworzenie smart kontraktów pod to żeby to wszystko się odbywało na blockchainie, żeby było to widoczne na blockchainie natomiast z tego co pamiętam po papier to blockchainowe wersje tych kontraktów to jest i, I POSA, i wrapa druga połowa 2022 roku, a DeFi 2023 albo koniec 2022, coś w tym stylu. Jak już się, zabierze, jak już się zabierzemy na te smart kontrakty, to pewnie będziemy przygotowywali jednym, jeden po drugim. Czyli tu jest, jest roadmapa,
1: a, a powiedz mi, yy, mhm. mamy ciężką sytuację na drodze. No, Nasz radę, bierze się przed jednym tramwajem, ale damy radę. E, no niestety Kraków o tej godzinie to nie jest nic przyjemnego dla kierowców, ale damy radę. E, tak, e, czyli mamy, wracając jakby do naszej rozmowy już, e, w tym wypadku przedstawić roadmapę. nie tak. Mniej więcej, czyli. No końcówkę roadmapy. Po, końcówkę. Co wcześniej na tej roadmapie macie? Wcześniej
0: musimy rozwijać nasz produkt, naszą platformę, tak. Oczywiście post dla projektów jako taki jest bardzo ważną częścią, wręcz powiedziałbym, że kluczową w rozwoju platformy. Natomiast te kontrakty blockchainowe, one są głównie dla nas, dla naszych inwestorów. Ja, jako product owner, podzieliłem sobie powiedzmy, no powiedzmy, że roadmapę, tak. Na, na no, konkretne lata, na, tak jakby na takie tercje, że przez jedne 4 miesiące zajmujemy się rozwojem platformy, tak stricte, i przez kolejne 4 miesiące zajmujemy się e, rozwojem rzeczy dla inwestorów, tak, a przez kolejne dla e, jakichś tam wewnętrznymi sprawami, refaktoringiem kodu, generalnie e, no, pozbywaniem się właśnie tego długu te, technologicznego, naprawianiem bugów, które wcześniej były jakieś mało irytujące, ale jednak dobrze by, to, by się tym było zająć. Tym niemniej, właśnie co, co, co jeszcze planujemy w tym roku? W tym roku planujemy wprowadzić duży, naprawdę, update w postaci programu afiliacyjnego. W tym momencie nasz program afiliacyjny jest jednopoziomowy, ma dużo problemów i generalnie praktycznie nikt nie jest zbyt chętny, żeby go wykorzystywać. Tak? To może, może 3% transakcji zrobionych za pośrednictwem, właśnie kodów afiliacyjnych? Natomiast no, chcielibyśmy tak naprawdę poszerzać naszą społeczność, bo na tym nam najbardziej zależy A społeczność poprzez afiliację się poszerza bardzo często, jest to bardzo standardowy powiedzmy model działania Dodatkowo ostatnio wprowadziliśmy moduł Airdrop w giveaway'ów, także część z Was mogła już z niego skorzystać na przykład odbierając tokeny po jakimś webinarze albo po prostu się znajdując w jakimś gronie szczęśliwców, którzy, tokeny, którym tokeny wręcz z nieba spadły Jest to też bardzo potrzebny moduł do prowadzenia marketingu w sieci krypto, ponieważ jest to powiedzmy najpopularniejsza metoda pozyskiwania społeczności na swoje kanały typu Twitter czy Telegram mianowicie robimy właśnie giveaway na Twitterze mówimy, że żeby być jak to się mówi uprawnionym do otrzymania takiego giveawaya trzeba wykonać jakieś tam kroki, na przykład właśnie dołączyć do grupy na telegramie, zarejestrować się na platformie i w ten sposób pozyskujemy nowych użytkowników, którzy, którzy miejmy nadzieję dołączą do naszego grona inwestorów no, a to jest podstawa, żeby nasze projekty dobrze się sprzedawały, bo wtedy po pierwsze one mają kapitał, więc najpewniej się udadzą, tak, a po drugie Generalnie nie ma po drugie. To mm-hmm. jest najważniejsza rzecz, tak? Że, żeby, żeby, żeby nasze projekty spełniały swoje cele
1: założone. Dobra, to już wiemy, jaki jest plan rozwoju platformy na najbliższe i te dalsze lata. A powiedzmy, bo to jest też pytanie, które zadaję każdemu z mojego podcastu, wideokastu. Jak ty widzisz przyszłość tego naszego świata, tego co nas mm-hmm. otacza za, za 10 lat? Pewnie
0: oczekujesz ode mnie, że powiem, że, ja że Cześć, najfajniej że ten... by było, gdyby cały świat był stokenizowany, A tak? A to ja
1: nie wiem, to, to, to jest pytanie do ciebie, bo mm, okay. każdy z nas ma inną wizję.
0: Wizja świata za 10 lat. jeszcze, <śmiech> że e, nie spodziewam się, żeby w ciągu 10 lat były jakieś takie drastyczne zmiany, to chyba jeszcze nie jest ten moment. No oczywiście świat będzie coraz bardziej cyfryzowany, tak? na pewno się pojawią e, jakieś nowe rzeczy, które się do tej pory filozofom nie śniły, tak jak 10 lat temu społecznościówek pewnie jeszcze prawie, że nie było, tak. to no, zaczynały, tak. zaczynały, tak? a teraz, teraz na, na powiedzmy na. najbardziej wpływowe e, no, firmy na świecie. Myślę, że blockchain dosyć mocno się rozwinie Myślę, że na Marsie zdążymy wylądować, natomiast jeszcze nie będzie kolonii To co mnie bardzo interesuje to rozwój sztucznej inteligencji generalnie i i, i interfejsów Mózg, jak to, się, jak, jak to się ładnie mówi? No, mózg komputer, dokładnie tak Czyli innymi słowy, chociażby neuralink maska I też nie sądzę, żeby Myślę, że te technologie dalej będą W powijakach, znaczy jeśli chodzi o AI Oczywiście, AI będzie znacznie Bardziej rozwinięte Jeszcze nie będzie Powiedzmy wykaszać całej naszej siły roboczej, ale już myślę, że będzie, że będzie
1: blisko. Tak, to Także... tak, no są z takich no. technologii, które są na topie teraz blockchain, sztuczna inteligencja, i można powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest kilka kroków do przodu, jeszcze przed blockchainem, jeżeli chodzi o adaptację, w, w no, codziennym życiu. Ale momencie,
0: tak? to też, jednak nie oszukujmy się, są w pewnym sensie trochę buzzwordy. To są buzzwordy, ogólnie tak, bo to można wchodzić głębiej. No, mówię z takiego wysokiego, wiesz, punktu widzenia. Nie? Mm-hmm, no tak, tak, nie wiem, tak czy siak, jeśli chodzi o blockchain, na pewno, na pewno jakieś, jakąś większą adopcję znajdzie, zresztą teraz widać chociażby jak mieliśmy mistrzostwa Europy, jeśli się nie mylę, to jednym było chyba ze 12 takich sponsorów strategicznych. Jednym z nich była firma bodajże Antchain, czyli właśnie jakiś tam blockchain chiński, tak? Albo, albo generalnie firma zajmująca się jakimś no krypto, no tak? Inna sprawa, czyli że, sobie pi- że pi- na miejscu byśmy...
1: Europy większość sponsorów tak, wymienionych tak? to były firmy z Chin. To może być zmiana dość drastyczna w najbliższych 10 lat, gdzie ten gdzie te centrum wpływów to się przesunie geopolitycznie, tak? Ale to już jest troszkę temat nie na ten podcast.
0: Znaczy to zależy o czym dokładnie nie już porozmawiać, czy technologicznie, technologicznie czy politycznie,
1: też, tak? Technologicznie, to też w tym roku czytałem, że po raz pierwszy, ich było podsumowaniem do 2020 roku, uniwersytety chińskie wypuściły większą ilość publikacji naukowych na temat sztucznej inteligencji, niż uniwersytety ze Stanów Zjednoczonych, które zawsze to rok w rok były na pierwszym miejscu. No tak, no jednak Chińczyków jest trzy razy więcej, tak? Oni, wydaje mi się, mocno dosyć też mocno inwestują. Inwestują, oni, oni mocno też inwestują w, w sztuczną inteligencję. Dobrze, no Tak
0: naprawdę to jest kwestia tego, kto pierwszy stworzy to słynne AGI,
1: tak, czyli... Pani też kiedy je nie, bo tutaj znowu, ale tak jak mówię, dzisiaj rozmawialiśmy o tokenizacji projektów, o tym, gdzie, w jaki sposób, to jest nowa ekonomia, którą można wykorzystać właśnie do pozyskiwania finansowania, którą wy tworzycie, którą macie w fajny moim zdaniem, wizje. Jeszcze jest troszkę pracy do wykonania, choćby nawet tej technicznej, bo tutaj wejście na blockchain to, to jest dla mnie tak naprawdę z mojego punktu widzenia coś, co, co Wam udostępni bardzo dużo technologicznie. Mm. Natomiast y, same te procesy, które tu macie rozkminione, to jest coś ciekawego, co, co polecam Wam się zainteresować, jeżeli macie jakiś własny projekt. Sprawdźcie, czy może to jest dla Was droga. Jeżeli chcecie zobaczyć z drugiej strony jako inwestor, to też zobaczcie zapoznajcie się, bo to co jest kluczowe, żeby podejmować decyzję o wiedzy. Poczytajcie, zapytajcie i może faktycznie to będzie e, ciekawe rozwiązanie. Ja ze swojej strony chyba już więcej pytań nie mam, natomiast jedno może, jedno. Mhm. Co byś polecił właśnie takim osobom, które mają jakiś ciekawy projekt, e, który po, ma potencjał tokenizacyjny, co powinny zrobić? Skontaktować się z
0: nami. tak Mamy myślę kilka osób
1: do kontaktu na stronie i chętnie porozmawiamy. Super. Wielkie dzięki za rozmowę i powodzenia w Waszej śmiałej, odważnej próbie tokenizacji, wprowadzenia nowych rozwiązań na, właśnie na, na rynku zdobywania mm, finansów, i na rynku e, tak naprawdę tej ekonomii współ, współdzielenia, bo tak naprawdę z tego no, ekonomia współdzielenia. E, dzięki wielkie za rozmowę i, i powodzenia. No, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.